0: Herzlich willkommen zum Hochcast, euer Podcast rund um die Hochzeitsplanung mit Torben. Ihr bekommt Tipps und Interviews für eure Hochzeitsplanung, damit eure Hochzeit einer der schönsten Tage im Leben wird. Hier ist euer Host, Torben Röhricht. Hallo liebe Brautpaare, hallo liebe Braut, hallo lieber Bräutigam. Schön, dass du dabei bist, schön, dass du am Start bist und schön, dass du reinhörst in ähm, den Hochcast und mittlerweile sind wir ja bei Staffel 2 angekommen und ähm, ja, ich nehme diese Staffel einfach mal als Anlass, mich vorzustellen, beziehungsweise noch mal neu vorzustellen und nochmal ein bisschen was über den Hochcast und das Konzept zu erzählen. Jo, das klingt doch gut, oder? Und zwar, ja, der Podcast, was erwartet dich? Ähm, ja, dich erwarten in diesem Podcast auf jeden Fall Tipps und Interviews, ähm, Tipps für eure Hochzeitsplanung, Interviews mit Dienstleistern, Hochzeitsdienstleistern ähm, aus meiner Umgebung oder von weiter weg. Auf jeden Fall ähm, möchte ich dir in diesem Podcast ausschließlich Mehrwert bieten. Ich möchte dir ähm, Tipps für deine Hochzeitsplanung oder für eure Hochzeitsplanung geben und ähm, ja, wer bin ich? Worum kann ich das überhaupt? Das interessiert dich vielleicht auch. Ja, ich kann das machen, weil ich Hochzeitsfotograf bin. Also mein Name ist Torben. Ich bin Hochzeitsfotograf Ja, aus... Horneburg. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wo ist Horneburg? Ähm, ja, Horneburg liegt zwischen Buxtehude und Stade. Und jetzt fragst du dich vielleicht, wo liegt denn Buxtehude und Stade? Ähm, ja, das liegt <lacht> bei Horneburg. Na, also Buxtehude und Stade ähm, liegen in der Nähe von Hamburg. Oder beziehungsweise sind ähm, zwei Kleinstädte. Und dazwischen wiederum ist Horneburg. Also du merkst, das ist das Zentrum der Welt. Also in der Nähe von Hamburg, Norddeutschland und ähm, also wenn du aus Norddeutschland kommst, dann kennst du es wahrscheinlich oder zumindest und Hude, Und wenn du aus Süddeutschland kommst, dann ja, müsstest du jetzt wahrscheinlich googeln. Ähm, ist aber nicht schlimm. Ähm, die die Tipps und äh, Regeln oder was, was heißt Regeln? Die Tipps und Tricks, die gelten äh, letztendlich für, <lacht> also äh, egal, wo du Hochzeit feiert oder wo du deine Hochzeit planst. Und ähm, ja, ich führe auch Interviews ganz oft ähm, per... Videokonferenz ähm, und ähm, auch mit Personen, die eben auch gar nicht aus meiner Nähe kommen. Also teils so, teils so. Und ähm, ja, genau. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Also du merkst schon, das ist relativ roh und äh, wird auch sehr ungeschnitten sein. Also ich wollte mich einmal kurz, dir einmal kurz erzählen, warum ich das überhaupt kann, ähm, warum ich überhaupt äh, dir Tipps und äh, Tricks äh, für deine Hochzeitsplanung verraten kann. Ähm, und, ach so übrigens am Ende, am Ende des Podcasts, Podcast, dieser Podcast-Episode, werde ich dir auf jeden Fall nochmal, ähm, ja, fünf, sechs äh, konkrete Spartipps geben, damit du auch gleich einen ganz konkreten Mehrwert hast in dieser Folge. Jo, ähm, weshalb kann ich das? Genau, ich bin Hochzeitsfotograf und ähm, seit, ja, ich glaube tatsächlich seit 2012 und, ähm, Fotografiere, ja ungefähr 25, äh, 35 bis ja, 40 Hochzeiten pro Jahr. Also das heißt, kannst du hochrechnen, wie viele Hochzeiten das insgesamt sind. Und ähm, natürlich habe ich da schon einige Erfahrung gesammelt, mit der ja, nicht nur mit der Hochzeitsfotografie, damit natürlich auch, aber eben mit Hochzeiten im Allgemeinen. Und ich erlebe immer wieder, ähm, ja, dass Brautpaare vor den gleichen Herausforderungen stehen, vor den gleichen Problemen. Und ähm, ja, auch Sachen auch immer wieder falsch machen. Naja, und natürlich auch Sachen äh, passieren auch immer auf Hochzeiten, wo ich denke, wow, das ist aber cool. Und bei beiden Sachen, also bei den Sachen, die, ja, ich sag mal, Entwicklungspotenzial haben und bei den Sachen, wo ich denke, na ja das, da ist noch was, also ausbaufähig und eben auch andererseits bei den Sachen, bei den Dingen, wo ich denke, wow, das läuft aber cool. Ja, das möchte ich dir gerne mit auf den Weg geben und da möchte ich dir auf jeden Fall einen Mehrwert bieten und ja dich vor diesen ähm, Fehlern, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, Fehlern zu bewahren und eben auch dir ein paar Alternativen aufzuzeigen und so weiter. Ähm, genau, also ich begleite ja Hochzeiten im Allgemeinen vom... Getting ready, Also das heißt, das Getting Ready ist eben die Vorbereitung von Braut und Bräutigam bis tatsächlich hin zur, ja meist ist es also zur Feier, ganz, ganz oft zum Brautstraußwurf. Der findet meistens um Mitternacht statt. Also das heißt, ich bin wirklich bei allem, was passiert, involviert auf der Hochzeit, aber auch in der Hochzeitsplanung. Also das heißt, ich kenne tatsächlich Brautpaare schon vom Vorgespräch, vom Kennenlerntreffen. Ähm, natürlich dann über die Buchung hinaus bis zum Kennenlernen fotoshooting und dann eben ja, bis zur Hochzeit. Und da vergeht ganz, ganz oft ein Jahr und ganz, ganz, ganz oft auch mehr als ein Jahr. Das heißt, ich begleite Brautpaare tatsächlich schon eben seit ja, also also dem Augenblick, wo sie ähm, mich anfragen. Und ähm, ja, ich biete auch immer an, also das mache ich, ähm, bei allen Brautpaaren, wenn irgendwelche Fragen sind im Bereich der Hochzeit oder Hochzeitsplanung, könnt ihr mich gerne kontaktieren, jederzeit äh, ansprechen und eben ja äh, ähm, mich mich einfach ja mich also mich einfach kontaktieren. Also dann gebe ich euch Tipps und ähm, also aus meiner Sicht natürlich. Und ähm, dann habe ich mir irgendwann gedacht, so hm, das ist ja eigentlich cool, aber jetzt ähm, würde ich ganz gerne den anderen Brautpaaren da draußen, also dir, wo du jetzt zuhörst, auch diese Tipps geben. Und ähm, ja, und deswegen kam dann so die Idee vom Podcast. Schwerpunkt ist natürlich die Hochzeitsplanung und Hochzeitsvorbereitung. Und wenn du Trauzeuge bist, dann interessiert dich das vielleicht auch. Ähm, ganz, ganz sicher wird es ein Kapitel oder eine Podcast-Episode nur für Trauzeugen geben. Ähm, zum Beispiel. Jo, und ähm, was erwartet dich noch? Interviews, auf jeden Fall Interviews mit DJs, mit Weddingplanern, mit Tortenbäckern, mit Floristen. Und ähm, ja, genau. Apropos Floristen, ähm, das wird auch ganz in der nächsten Zeit kommen. Ein Interview mit meiner Lebensgefährtin Silke, die ist nämlich Floristin und ähm, hat ja auch hier in Horneburg ein Blumengeschäft und hat sich auch auf Hochzeitsfloristik spezialisiert. Also, da kannst du auch sehr, sehr gespannt sein. So, wieso? jetzt ist gerade nebenbei, ich weiß noch mal, es gehört hat, der Kaffee durchgelaufen. Und jetzt werde ich mir mal ein Stück Kaffee holen. Und dann werde ich dir einfach mal konkret ein paar Tipps geben für deine Hochzeitsplanung, und zwar Spartipps. Also, bleib dran. Genau, übrigens, ähm, dich erwarten, hatte ich ja schon angedeutet, dich erwarten wirklich, ungeschnittene Podcast-Episoden. Das mache ich einfach so und äh, wie ich ja wie ich denke und wie ich rede und äh, die ja, ersten Episoden werden vielleicht auch noch ein bisschen holprig sein, weil ich auch erstmal wieder das kenne ich schon in so einen gewissen Flow kommen muss, äh, weil frei reden ist gar nicht so einfach. Ne? ich habe ja jetzt hier keine Unterlagen, es ist ungescriptet und deswegen ja ist es einfach so. Stell dir vor, wir wir sitzen nebeneinander und wir unterhalten uns oder beziehungsweise ich erzähle dir einfach was und du hörst zu. Also Genau, genau so, das ist mein Konzept und so so sollte es sein. Ah, Kaffee ist lecker. So, Jetzt, wie versprochen, so ein paar Spartipps, weil ich, warum gibt es gleich Spartipps äh, zu Hochzeiten? Ich finde tatsächlich persönlich, dass nicht bei allen bei Hochzeiten gespart werden sollte, ähm, wobei bei anderen Sachen dann vielleicht schon und ich höre tatsächlich ganz, ganz eher oft von, von Brautpaaren, ähm, also Frage nach, wie kann ich Geld sparen. Also sp äh, es geht am Ende des Tages doch ganz oft ums Geld und ähm, eine Hochzeit wird unterm Strich nicht ganz günstig. So sage ich jetzt schon mal vorweg. Ähm, ihr werdet schon mal weniger Geld im Leben ausgegeben haben, ganz sicher. Andererseits gibt es aber auch äh, wirklich konkrete Sachen, wo man wo ihr auf Hochzeiten Geld sparen könnt und ja, wo ihr dann vielleicht auch gar kein Geld sparen solltet oder also wo es dann, ich sag mal, im Nachhinein teurer wird, wenn ihr nicht spart, so und ähm, genau und deswegen fangen wir damit einfach mal an, Moment, ich habe mir da was vorbereitet, so also genau, wichtigster Tipp, also eigentlich habe ich ihn schon angedeutet eben der Tipp ist lenkt euren Fokus auf eure also mit lenkt euren Fokus auf die wichtigen Prioritäten bei eurer Hochzeitsplanung. Was heißt das nun? Also das bedeutet, investiert eure ja euer Budget so in Sachen, die euch wirklich wirklich wichtig sind und da spart ihr nicht und ihr spart eben ganz gezielt bei Sachen, die euch weniger wichtig sind. Also jetzt mal ein Beispiel, äh, stellt euch vor, euch ist bei der Hochzeit die Feier, die Party richtig doll wichtig, dann solltet ihr auf gar keinen Fall am DJ sparen. Und ähm, ja, und wenn euch die Torte nicht so wichtig ist, dann solltet ihr auf jeden Fall an der Torte sparen. So. Ähm, oder, anderes Beispiel, euch sind die Bilder, die Erinnerung der Hochzeit wichtig. Also ihr sagt so, ja. Ich möchte in 20 Jahren ähm, meinen Kindern, wenn sie groß sind, ähm, die, die Bilder der Hochzeit nochmal zeigen und auch die Momente. Und ich möchte mich selber auch so richtig reinversetzen in die Hochzeit und wissen, wie es sich angefühlt hat. Und der Tochter nochmal die Oma zeigen, wie sie damals ausgesehen hat. Dann sollte ihr auf gar keinen Fall beim Fotografen sparen. Und ähm, wieder, jetzt werden mich alle Tortenbäcker hassen, aber jetzt wenn euch die Torte nicht so wichtig ist, dann sollte ihr da auf jeden Fall da sparen. Genau. Also, das heißt, lenkt euren Fokus auf die Sachen, die euch wirklich wichtig ist, sind und gebt da sozusagen, verteilt da euer Budget hin und spart es dann wiederum an äh, Dingen, die, ja, euch nicht so wichtig sind. Aber macht auf, bitte nicht den Fehler, dass ihr sagt so, ja, okay, Fotos sind uns schon wichtig, Torte, ja, ist okay, ähm, oder Gastgeschenke, ist, ist irgendwie auch okay, ähm, dann teilen wir da unser Budget und machen dann irgendwie Kompromisse bei, beim Hochzeits-DJ oder so. Das solltet ihr auf gar keinen Fall machen. Ähm, Achso, dann Gastgeschenke. Das ist auch so ein Thema. Ähm, also wenn euch die nicht so wichtig sind, dann solltet ihr auf jeden Fall ganz auf die Gastgeschenke verzichten. Wenn euch die Gastgeschenke wichtig sind, dann solltet ihr vielleicht sogar auch überlegen, darauf zu verzichten. Weil ich, also ich persönlich habe schon bei vielen Hochzeiten erlebt, dass Gastgeschenke da waren. Meist so... Marmeladen ja, oder eben andere kleine Süßigkeiten und oft werden die dann auch einfach vergessen. Also die sind ganz oft bei Gästen, die dann schon gegangen sind, ähm, bleiben die einfach auf den Plätzen liegen. Nicht aus böser Absicht natürlich, ähm, sondern aus, äh, ja, man vergisst es halt einfach. Ne? Also die Personen, die sind auf, also eure Gäste sind auf euch fixiert und wenn sie euch verabschieden, dann haben die andere Dinge im Kopf, als an die Gastgeschenke zu denken. Und also das solltet ihr auf gar keinen Fall persönlich nehmen und deswegen überlegen, vielleicht die ganz wegzulassen. Übrigens, ähm, ich habe so viele Marmeladen zu Hause, schon, ähm, ja, <lacht> kann ich gar nicht mehr zählen, kann ich auch gar nicht alle essen, ähm, aber auf jeden Fall, ähm, ja, Gastgeschenke sind meiner Meinung, ähm, Punkte auf könnte man ganz verzichten. Äh, es hat auch noch nie jemand gesagt, ich habe auch noch nie jemanden gehört im Nachhinein, der irgendwie gesagt hat, ja, die Hochzeit war nicht so gut, da gab es gar keine Gastgeschenke Also das ja, passiert einfach nicht. Deswegen, hier Geld sparen, Gastgeschenke weglassen. Jo, ähm, noch ein Tipp, Tipp Nummer 3. Ähm, ja. äh, Gästezahl äh, reduzieren, also ganz klar, mh, also natürlich die Personen, die euch wichtig sind, sollten auf jeden Fall, also auf jeden Fall bei der Hochzeit dabei sein. Ähm, es gibt aber auch so, naja, ich sag mal, so Priorität 2 Gäste, das soll jetzt nicht, äh, böse ist jetzt nicht irgendwie äh, abwerten gemeint, das ist einfach nur, ja, ich sag mal, Arbeitskollegen, der vielleicht Sportclub und so weiter müssen da jetzt wirklich sind das jetzt wirklich alles so Personen die zwangsläufig auf die Hochzeit mit eingeladen werden müssen vielleicht ja kann man da ja die Wertschätzung der Arbeitskollegen später entgegenbringt, wenn man da vielleicht ein Essen irgendwie ausgibt oder so. Aber auf jeden Fall müsst ihr, also der Gast ist halt, ich <lacht> sage, es ist, ist einfach so ein Hauptkostenfaktor. Und deswegen überlegt doch mal ganz genau, ob ihr dann äh, die und die Person, die ihr irgendwann mal im Leben, äh, in der Kindheit gesehen habt, äh, Kindergartenfreund oder, oder so, mit dem ihr jetzt eigentlich gar keinen Kontakt habt, ob ihr den noch einladen wollt oder eben nicht. Ähm, ja, das ist natürlich im Endeffekt immer dann persönlicher Geschmack, aber ich habe auch so die Erfahrung gemacht, dass ähm, ob auf einer Hochzeit 100 Gäste sind oder 70, ähm, hat jetzt auf gar keinen Fall einen Einfluss auf die Qualität der Feier. Also, genau. Jo, äh, weiterer Tipp, ähm, darauf kommt, also, es ist, liegt, ist eigentlich naheliegend, ähm, heiratet in der Nebensaison und ähm, nicht in der Hauptsaison. Das äh, so Nebensaison heiraten hat nicht nur einen Sparvorteil, auch vor allen Dingen einen Vorteil, dass ihr den, die Location, die ihr unbedingt wollt, den Hochzeitsfotografen, den ihr unbedingt wollt oder die, den DJ, den ihr unbedingt wollt, noch ähm, auf jeden Fall, dass der noch verfügbar ist und ihr nicht irgendwie eineinhalb Jahre voraus buchen müsst, sondern dass ihr auch sagen könnt, ja okay, also ähm, also nach da, wenn ihr da ein bisschen lang gewartet habt, dann hat die Person dann vielleicht noch Zeit. Bei Locations ist es definitiv so, dass die eben natürlich in der Nebensaison nicht so gefragt sind wie in der Hauptsaison. Aber auf keinen Fall unterschätzen, also ich habe hier einen, also bin sozusagen, ja, äh, na, wie soll ich sagen, oft gebucht oder äh, ich habe so eine, so, eine, so eine Hauptlocation, wo ich eben ganz, ganz oft bin, also so eine Lieblingslocation hier bei mir in der Gegend, das ist das Hotel Altes Land in York ähm, und ähm, die, die sind auch, die sind so gut, die sind so cool, äh, die haben so ein tolles Konzept und das spricht sich rum. Die sind auch anderthalb Jahre im Voraus ausgebucht, mindestens. Und auch in der Nebensaison. Also das heißt nicht, dass es dich da nicht lohnt, auch mal anzufragen. Das auf jeden Fall. Vielleicht hat die Location oder eure Location dann am Freitag eben noch Kapazitäten und nicht auf dem Samstag. Also das ist dann sozusagen der Bonustipp zu diesem Tipp. Heiratet erstens in der Nebensaison. Da sind einige Locations eben tatsächlich weniger gebucht. Und heiratet möglicherweise, bezieht einfach in Betracht, an einem Freitag zu heiraten und nicht zwangsläufig an einem Samstag. Also bei mir ist es tatsächlich so gemischt. Die meisten Hochzeiten sind schon am, am Samstag, aber es ist auch immer mal am Freitag. Das kommt auch immer vor. Oder vor einem Feiertag, ne. Das ist auch nochmal so eine Sache irgendwie. Also vom 1. Mai oder so, so die da, ne? Das ist dann irgendwie in der Woche, vielleicht an einem Mittwoch. Wenn der 1. Mai ein Donnerstag ist, dann, ja, dann geht das auch. Also das heißt, ja, da kann man auch überlegen, da die Hochzeit zu planen. Und in der Nebensaison, um darauf nochmal kurz zurückzukommen, ist es meiner Meinung, also von meinem Gefühl her oft so, dass da ähm, die Locations, ja, ich sag mal, attraktivere Preise haben. Ähm, das jetzt aber ohne Garantie, und das mag auch unterschiedlich sein, aber ich, ich denke tatsächlich, dass Nebensaison heiraten dann für viele äh, Bereiche der Hochzeit dann auch noch Preisvorteile bietet. Genau. Ähm, jo, also das, ach so, ja, noch ein Tipp auch, äh, also der fünfte Tipp wäre, die achtet so auf kleine versteckte Kosten, also so auf kleine Extrakosten. Zum Beispiel ähm, Hussen, ne? Das ist, auch, ist so ein Thema. Also müsst ihr zwangsläufig Hussen haben? in eurer Hochzeitslocation, bei einigen Location, das weiß ich da, sollte man es haben, ja, auf jeden Fall bei anderen Locations ist das gar nicht zwangsläufig nötig. Zum Beispiel wieder das besagte Hotel das Land. Da habe ich Hochzeiten schon mit Hussen erlebt. Sieht traumhaft aus, ganz, ganz wundervoll. Andererseits ähm, haben die auch so schöne Bestuhlung, dass es gar nicht so Stuhlhussen, meine ich jetzt, ne? Das ist gar nicht zwangsläufig nötig ist, da Hussen zu buchen. Und ähm, ja, wenn man die Hussen weglässt, dann ja, ist die Feier trotzdem toll. Im Nachhinein wird keiner sagen, da haben jetzt aber die Hussen gefehlt. Und ähm, ja, ihr habt Geld gespart. Und die dann wieder für, könnt ihr dann wieder in eure wirklich wichtigen Bereiche der Hochzeit sozusagen kanalisieren. Also DJ, Fotograf, Florist, ne? Also auf jeden Fall, genau. Ähm, Hochzeiten sind ähm, Hussen, so Stuhlhussen sind möglicherweise nicht zwangsläufig nötig. So, der nächste Tipp ist eigentlich kein Geldspartipp, ähm, aber trotzdem ein wichtiger Tipp. Und zwar, ähm wäre es teuer, wenn ihr es nicht macht, äh, meiner Meinung nach spart, solltet ihr überall wirklich sparen, könnt ihr überall sparen, aber eben nicht an euren Erinnerungen, weil letztendlich, also das ist auch ein ganz, ganz einfach so, so ein Punkt, da werde ich auch sicherlich noch öfter mal eingehen, ähm, die Erinnerungen an eure Hochzeit werden verblassen ne, mit den Jahren, also noch nicht sofort, auch noch nicht nach fünf Jahren vielleicht, nach zehn Jahren, naja, aber ihr müsst einfach mal zurück überlegen, was habt ihr an eurem 18. Geburtstag gemacht, okay, das hängt jetzt natürlich davon ab, wie alt ihr seid, ähm, ob ihr euch daran noch erinnern könnt, ähm, bei mir wäre es da schon, also ich kann mich noch grob erinnern, aber auf gar keinen Fall mehr im Detail und ähm, dann, wenn ihr noch weiter zurück überlegt, ähm, denkt doch mal, was habt ihr denn zur Einschulung gemacht, ähm, ja, und de facto ist es so, dass die Bilder irgendwie irgendwann durch die, also die Erinnerungen werden irgendwann durch die Bilder geprägt sein. Also das heißt, ihr solltet wirklich überall sparen, aber eben nicht an den Fotos. Das ist so natürlich auch nicht ein ganz uneingnütziger Tipp, aber wenn ihr an den Erinnerungen spart, also an den Bildern spart, dann spart ihr auch irgendwann an euren Erinnerungen und ja, dann Habt ihr dann vielleicht durchschnittliche Fotos oder eben im schlimmsten Fall gar keine Fotos und ähm, ja umgekehrt wäre es das Ziel, ähm, Bilder zu haben, wo ihr auch in 10, 20, 30 Jahren noch genau wisst, wie sich eure Hochzeit angefühlt hat, wie es aussah, wie es sich angefühlt hat. Also, also das heißt, das kann dann in anderer Hinsicht teuer werden. Und ihr werdet euch auf jeden Fall hinterher drüber ärgern. Ähm, so, genau. Also das war jetzt nicht wirklich ein Geldspartipp, ähm, aber auf jeden Fall ein ganz, ganz wertvoller Tipp. Der brannte mir einmal so unter den Nägeln. Ähm, genau. Äh, jetzt aber wieder ein, ein Tipp, äh, der auch mit Geld zu, zu tun hat. Und zwar ähm, von der Stadt aufs Land einfach also was heißt einfach, aber auf jeden Fall solltet ihr, also solltest du jetzt in einer Stadt wohnen, äh, auf, äh, nein umgekehrt, solltest du jetzt auf dem Land wohnen, ähm, dann ist dieser Tipp vielleicht nicht so relevant für dich, Dann äh, es sei denn, du äh, willst in der Stadt feiern, aber solltest du in der Stadt wohnen, überleg doch einfach mal aufs Land zu gehen und... Ähm, sozusagen in einer ländlichen Umgebung äh, die Hochzeit zu feiern. Jetzt denkst du vielleicht, oh, da müssen die ganzen Gäste ja alle anreisen und so weiter. Ähm, ja, und? Also die können sie ja. Also das ist ja kein Problem heutzutage. Ähm, also das ist so der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, äh, auf dem Land gibt es doch noch oft erstaunlicherweise deutlich günstigere Preise von den Locations ähm, bei sehr hohem Niveau. Na, ähm, im Gegensatz zu urbanen oder städtischen Locations. Ähm, also auch wieder Beispiel, mein Lieblingshotel Altes Land, äh, meine Lieblingslocation. Ähm, ich ohne jetzt genau zu wissen, wie teuer es dort ist, ähm, weiß ich aber, dass äh, mir, mir viele Brautpaare gesagt haben, wow, das, das ist äh, ein Deal, ein Preis, äh, damit kamen wir absolut klar. Ne? Das wäre in der Stadt wahrscheinlich deutlich teurer geworden und die Location ist ähm, ja, traumhaft. Ne? Ähm, ja, und das zählt für andere ländliche Locations natürlich auch. Also, also und das heißt in der Stadt selber, naja, ist dann oft ja, weißt du, das Preisniveau noch deutlich höher. Wobei das Preisniveau der Personen, die jetzt hier auf dem Land leben, auch gerade wo ich wohne, im alten Land in der Region, da, das ist jetzt nicht so, dass die Leute ein geringes Einkommen haben, gar nicht so. Ne? Aber trotzdem ist einfach so. So. Ich hoffe, ich glaube, es ist so ungefähr klar geworden, was ich meine. Und jetzt so anschließend danach noch. Also, das ist jetzt auch so mein finaler Tipp in der Hinsicht. Vielleicht fallen mir noch welche ein. Später, irgendwann mal, dann werde ich sie auf jeden Fall mit dir teilen. Aber jetzt der Tipp, ich glaube, es ist der achte, sind so die Übernachtungskosten. Die könnt ihr auf jeden Fall, die könnt ihr auf jeden Fall für euch reduzieren. Wenn, also für eure Gäste reduzieren, so meine ich es, wenn eure Gäste die Übernachtungskosten selber bezahlen. Also das heißt, wieder mal das Beispiel, ihr seid, äh, habt euch entschieden, ihr ähm, wohnt in der Stadt und habt euch für eine Umlandshochzeit sozusagen entschieden, in einer ländlichen Location. Dann bieten viele Locations auch das Gästezimmer an, manches ist so kleinere Hotels oder in der Umgebung. Da gibt es dann auch, so dass die Zimmer dafür reserviert werden, ähm, ihr müsst ähm, auf gar keinen Fall die Kosten, die Übernachtungskosten der Gäste mitbezahlen. Ähm, ja, genau. Das erwarten die Gäste im Allgemeinen nicht. Ähm, ihr könnt es äh, charmant regeln, sage ich jetzt mal. Äh, ist immer die Frage, wie, wie, wie erzähle ich das denn jetzt meinen Gästen? Ne? Also, ihr könnt es charmant regeln, indem ihr meinetwegen auf die Einladungskarten schreibt. Ähm, sowas wie, könnt ihr uns bitte mitteilen, ähm, ob wir euch ein Zimmer reservieren sollen? So. Ne? Also, das heißt, ihr könnt die Zimmer ja reservieren oder die Gäste zahlen es dann selber. Ähm, genau. Also, das ist auf jeden Fall die Gäste ist auch ein fairer Deal. Die Gäste haben eine tolle Feier bei euch. Die, die, die haben ähm, ganz, ganz viel Spaß und ähm, können dann aber eben auch ihre Übernachtungskosten selber bezahlen. Und einige Gäste können ja auch wieder abends zurückfahren. Ähm, genau, also das war dann sozusagen... Und da könnt ihr wirklich jede Menge Geld sparen. Also ne, stellt euch das mal vor, wenn ihr euch das mal hochrechnet. Ähm, ja, soweit ähm, die... Ich glaube, es waren ungefähr acht Tipps. Äh, ohne dass ich es jetzt nachgezählt habe aber soweit erstmal meine Spartipps und ähm, die ja, nächste Episode könnt ihr euch richtig freuen auf ähm, ein Interview mit einem Hochzeits DJ genau und ähm, ja noch noch zum Abschluss ne, Zum Abschluss noch mal ähm, wenn du regelmäßig Tipps äh, bekommen möchtest ähm, in, in Schriftform dann check auf jeden Fall meine Hochcast-VIP-Liste ab und ähm, trage ich da ein. Du bekommst ähm, dann regelmäßig E-Mails von mir und ganz hoch und heilig versprochen ausschließlich Mehrwert. Also ich werde dich nicht irgendwie zuspammen, sondern du kriegst wirklich handfesten Mehrwert. Und genau, dafür der Link ist in den Show Shownotes. Jo, und dann freue ich mich, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist und ähm, dann hören wir uns ganz bald wieder in der nächsten Podcast-Episode. Bis dann. Tschüss, tschüss. Das war der Hochcast. Wir hoffen, dass ihr etwas Inspiration mitnehmen konntet und beim nächsten Mal wieder einschaltet. Schaut unbedingt auf www.hochcast.de vorbei und sichert euch ein exklusives Angebot für eure Hochzeitsfotos.